0: Dans le management, il y a quand même une différence entre les collaborateurs qui vous ont connu tout gamin à 5-6 ans en train de remplir des bidons de peinture euh, et qui vous voient différemment et ceux que vous avez embauchés sur des compétences, sur un nouveau projet. C'est les meilleurs finalement opérateurs qu'on a fait monter. Notre erreur elle est là, C'est qu'on a pris nos meilleurs techniciens, nos meilleurs experts en production, qu'on a fait monter en experts du management, le management de proximité. Sauf qu'à mon avis, ce n'était pas, pas leur test de thé, je veux dire.
1: Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Euh, donc on est ici euh, au siège de la Guerre Groupe. Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, bah, la Guerre Groupe
0: Oui, puisqu'on appelle la Guerre Groupe euh, bien composément depuis, euh, depuis quelques temps. Et ça a du sens. Euh, la notion de la Guerre Groupe, euh, c'est essentiellement pour justement expliquer ce que sont les différentes entités et plutôt mutualiser les différentes entités sous la Guerre Groupe. Puisque historiquement, la Guerre Groupe, c'est d'abord établissement la guerre. C'est la plus ancienne des entreprises, créée en 1860 par mon arrière-arrière-grand-père, qui fabrique des peintures, des vernis. Moi, j'ai intégré cette entreprise dans les années euh, 98-2000, quand j'étais encore étudiant. Euh, ensuite, dans les années 2005-2006, j'ai créé une autre entité pour aussi marquer euh, de mon empreinte, finalement, cette entreprise euh, dans laquelle j'étais déjà associé. Mais j'ai recréé une autre entité, La Guerre Chimie, euh, EURL, dont je suis le gérant, en 2006. Euh, et c'est ce qui a déjà en fait euh, créé un petit peu bah, des problèmes. Hein. C'est ce qui a créé déjà la diversité entre établissement la guerre et la guerre chimie, une autre entité. Et puis euh, en, ensuite, on ne s'appelait pas la guerre groupe hein, encore. D'ailleurs, la guerre groupe, c'est euh, du marketing, puisqu'il n'y a, a pas de holding, vraiment. Il y a une holding qui existe, qui s'appelle CLI Chimie, c -L -I chimie Christophe Laguerre Industrie Chimie, mais qui ne s'appelle pas la guerre groupe et la guerre groupe c'est pour donner de la visibilité à nos clients euh, sur ces trois ou même quatre entités juridiques établissement la guerre, la guerre chimie, établissement le marchand qui est une autre société qu'on a rachetée il y a maintenant cinq ans et la guerre ancre euh, qui est une entité qu'on a créée il y a un an un peu plus d'un an, un an et demi maintenant euh, et qui fabrique des encres. et donc c'est pour ça qu'on a eu besoin à un moment donné de créer cette entité euh, supra finalement euh, au dessus des sociétés euh, pour regrouper un, pour un regrouper petit peu l'ensemble le, des sociétés et donner du sens aux salariés euh, qui sont répartis sur ces quatre sociétés et qui se retrouvaient un petit peu isolés finalement et qui ne trouvaient pas de logique et donc là et puis alors je parle des salariés mais aussi des clients qui mmh. avaient besoin d'un repère et c'est pour ça qu'on a créé cette euh, marque la Guerre Group. Oui donc le but c'était vraiment d'avoir un une sorte d'appartenance
1: au groupe, donc on est, on est purement dans l'industrie, aujourd'hui c'est euh, réparti sur toutes ces entreprises,
0: ça représente combien de collaborateurs au total Aujourd'hui on est euh, 39, 40 personnes avec les, les intérimaires, on a 6 ou 7 intérimaires. Sur, juste sur le site ici ou Sur, sur tout... le site ici, uniquement sur le site, tout est fabriqué, et euh, tous les salariés sont euh, exercés sur le site à saint étienne du rouvray ici. D'accord, et sur l'ensemble du groupe C'est 40 personnes. Ouais. D'accord. Okay.
1: Euh, donc tu le disais, euh, c'est une entreprise familiale, on est dans l'industrie, ce qui change un petit peu de, de, justement des interviews euh, qu'on peut, qu peut faire. Euh, comment toi tu l'as vécu Parce que finalement, est-ce que c'était écrit que tu devais reprendre Est-ce que c'est toi, ça faisait partie de ton envie Tu nous as expliqué que tu voulais apposer ton empreinte. Que, comment tu as vécu ça justement, C'est arrivé à, à la tête de, de la Pas du tout.
0: Euh, là, je, je vois mon geste, hein. je fais <rire> quelque chose comme c'est peut-être un, un, un reniement... Euh... Non pas du tout et euh, moi je ne savais pas quoi faire quand j'étais encore même au lycée donc j'ai fait un bac C parce que, on disait que le bac C menait à tout et comment on ne se fermait pas de voie. Ensuite j'ai un copain qui voulait faire du droit donc comme le droit mène à tout j'ai fait du droit avec lui et, euh, et puis après le droit euh, ben je ne savais toujours pas quoi faire et mon père qui était gérant à l'époque, qui était mon modèle en tant que père mmh, et le chef d'entreprise. Euh, m'a surtout conseillé de ne pas reprendre euh, une PME industrielle à l'époque. et m'a dit, va plutôt euh, dans un cabinet d'avocats, va euh, dans une boîte d'assurance, mais ne viens pas t'embêter dans une PME et en plus dans l'industrie. Mais vraiment. Hein,
1: oui, donc, ce n'était pas du tout une volonté familiale. Non, euh, il, non se soit... il ne
0: s'accrochait pas à un pouvoir quelconque, vraiment. Euh, et il n'en fallait pas plus pour me donner envie finalement de suivre ses euh, pas. Euh, donc, euh, pendant que j'étais à, à la fac en droit, euh, je m'occupais de la qualité dans l'entreprise, de l'ISO 9002. Euh, ce qui a été un formidable moyen de découvrir euh, comment fonctionner et comment optimiser finalement euh, le fonctionnement d'une entreprise et d'une PME. A l'époque, on était euh, 12-15 personnes euh, et euh, rencontrions des difficultés d'ailleurs économiques euh, et d'organisation euh, et n'étions membres d'aucun réseau, quel qu'il soit, euh, chambre de commerce, CJD, autres réseaux d'entreprendre. Enfin. Et donc c'était cette envie finalement de tenter l'aventure parce que, en tant que... Euh, alors, Actuellement. Même si on me donnait des parts qui ne valaient rien à l'époque, euh, il n'y avait pas de risque finalement. Moi, j'avais aucun risque. C'est le propre de l'entrepreneuriat à ce moment-là, c'est que j'avais euh, juste des, euh, des risques qui n'engageaient pas derrière, ni de patrimoine, ni rien du tout, et que euh, j'étais euh, finalement détaché de toute notion oui, d'échec de, de, ou de prise de risque.
1: Donc finalement, ce côté... Euh de, de ne pas t'avoir poussé à reprendre l'entreprise, et puis peut-être le fait de, de, de rentrer doucement, comme tu disais, t'es passé de par les Est-ce est que ça a aidé à ton intégration et à la prise ouais, de la direction
0: L'intégration était particulière, parce qu'à l'époque, je rentrais non pas en tant que fils de patron d'une PME, hein, euh, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, oui, j'étais en jean troué déjà, euh, euh, les cheveux longs, euh, barbus, fumer des cigarettes à la pause avec les salariés. Donc il y avait aussi une intégration particulière dans l'entreprise, dans une PME même industrielle. Euh, et puis je ne savais pas, j'avais beau faire des études de droit qui faisaient peur, mais mon salarié, je ne savais pas ce qu'était le métier de dirigeant, de chef d'entreprise. Donc j'ai commencé vraiment au contact des salariés, et en faisant plein d'erreurs aussi en tant que dirigeant. Oui, tu t'es d'abord imprégné des salariés, mmh. enfin de la vie de, de l'entreprise, et, puis, et
1: ouais. puis après bon, tu, mmh. tu avais le retour effectivement de ton père. Euh, pour parler un petit peu plus euh, management, euh, donc arrive le moment où tu prends la direction de l'entreprise, encore une fois, tu nous as dit que tu, tu avais créé la guerre chimie. Ça, ça s'est passé comment non. Ça a été une prise euh, directe Ça s'est fait au fur et à mesure Je reviens. Le droit,
0: qui a été. Euh, J'ai passé quand même 5 ans en droit hein, avec un hein, de ces entreprises affaires. ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, mais ça ne m'a absolument pas appris le management. Euh, il manquait euh, vraiment dans cette formation euh, l'expérience, l'expérimentation et le management. Euh, donc, euh, et c'est ce qui me manquait et ce qui me manquait c'était le contact de, de mes pères d'autres chefs d'entreprise donc je pense que mon point faible ça a été à un moment donné euh, justement ce manque de pratique de connaissance de moi hein, parce que la fac, contrairement même aux écoles de commerce d'ingénieurs aujourd'hui c'est qu'on n'apprend pas euh, le management euh, on apprend la technique, mm -hmm. on apprend des choses qui sont effectivement importantes mais on n'apprend pas le management donc ça a été un point faible que j'ai tu, dû tu penses qu'on apprend
1: trop peut-être des compétences plus, plus des savoir-faire que des savoir-être c'est ce qui peut évidemment. Manquer.
0: évidemment, évidemment.
1: et donc ça t'a manqué toi à ton arrivée euh... ah bah sans doute oui, oui. Ah, mais ça m'a manqué et, et tu, as, tu as fait comment du coup tu as choisi d'avoir des relais sur le, ouais. sur le terrain
0: non euh, la chance que j'ai eu c'est que justement euh, ce temps c'est le propre des entreprises familiales mm -hmm. c'est que justement euh, on n'est pas tout de suite aux manettes et que euh, nos, nos, nos pères Là, pour le coup, euh, des des, vrais pères. Des, des, <rire> mon vrai père m'a laissé le temps de pouvoir sortir de l'entreprise et d'apprendre ailleurs, et d'apprendre au contact de réseaux ou d'autres chefs d'entreprise. Donc, était, la chance, c'était de pouvoir sortir. Et je parle de réseaux réellement, pas uniquement sociaux, mais de réseaux, pour le coup, là, de chefs d'entreprise et physiques. Ça m'a réellement permis d'apprendre mon métier de chef d'entreprise au contact d'autres chefs d'entreprise, en me laissant le temps vraiment, euh, donc dans la journée, le soir, euh, de d'ailleurs De créer un club d'entreprise, euh, association de chefs d'entreprise qui existe toujours. Euh, à l'initiative de la Chambre de commerce, il y a maintenant 18 ans, on a créé sur cette zone, à Sotteville-Saint-Etienne, le club d'entreprise des bords de Seine, euh, qui, euh, qui aujourd'hui regroupe plus de 70 entreprises et euh, permet aux, aux chefs d'entreprise d'échanger euh, entre eux, de, de parler de problématiques communes, de management d'ailleurs. Euh, de services aux salariés, services aux entreprises, sécurité, euh, gardiennage, sur des déchets. Donc ça, c'était un de mes premiers contacts avec d'autres chefs d'entreprise et, euh, et qui m'a mis en relation d'ailleurs avec un autre réseau après, le Centre des Jeunes Dirigeants, le, le CJD, euh, mmh. qui m'a parrainé. À l'époque, c'était Elsa de la Chambre de Commerce, qui m'a fait connaître le, le CJD et qui derrière m'a également donc, permis de me former, de mieux me connaître personnellement et d'accélérer finalement euh, le développement de mon entreprise en, en me permettant de mieux me connaître et de mieux connaître les autres D'accord, si on reparle de, de, de ta prise de fonction
1: qu -ce qui à quoi tu t'attendais le moins en devenant dirigeant, en devenant manager, est-ce que c'est le facteur humain est-ce que tu, tu voyais ça autrement, est-ce que tu as été surpris
0: Non, ouais, enfin j'ai pas été surpris, moi j'aime euh, j'aime l'homme, j'aime l'humain euh, j'aime discuter, j'ai toujours aimé ça finalement je pense que je me suis rendu compte depuis que je suis euh, tout jeune euh, que ce soit dans mes implications sportives hein, implications à, au lycée, à la fac euh, j'aime discuter, j'aime échanger avec l'autre qu'il soit différent, qu'il soit comme moi donc j'ai retrouvé ça dans le management finalement et dans l'entreprise euh, ce qui m'a été le plus difficile à un moment donné parce que j'ai intégré l'entreprise à un moment où elle était en difficulté ce qui a été le plus dur finalement c'était de... de, de moi, en tant que dirigeant, d'impulser, de trouver la manière d'impulser le changement, de l'assumer et d'emmener les autres euh, dans ce changement. Avec quand j'ai les autres, c'est aussi les banquiers, hein, c'est d'arriver, et puis même moi, c'est d'arriver à me dire euh, développer une entreprise sans financement. À un moment donné, c'était euh, extrêmement. Enfin, je essayais de le faire sans financement. Or, le rôle d'un dirigeant, c'est de convaincre ses salariés et toutes les parties prenantes.
1: D'emmener tout le monde dans ta la vision. Et mais... Dans
0: ma vision, pour avoir des financements, d'avoir des porteurs de projets et puis euh, ses salariés pour aller dans un même sens. Et ça, ça vient, euh, ça vient au fur et à mesure, en prenant confiance en soi aussi, je pense surtout.
1: Mais c'est, mais c'est peut-être ce qui t'a, le fait d'avoir baigné dans l'entreprise et peut-être de la prendre à un moment effectivement où c'était plus mmh. difficile et d'avoir besoin de cette vision aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur, c'est peut-être aussi euh, ce qui a aidé euh, l'entreprise à aller mieux. C'est-à-dire, tu pouvais tout pas fait. te passer, euh, tu pouvais pas être que marketing extérieur, tu devais être aussi marketing interne pour emmener oui. tout le monde finalement. Oui.
0: Et là, on vient, on touche effectivement aux salariés, c'est quand j'ai repris l'entreprise, entre guillemets, c'est que nous une douzaine de collaborateurs, sauf que c'est tous collaborateurs, je ne les avais pas embauchés. Et là, dans le management, il y a quand même une différence entre les collaborateurs qui vous ont connu tout gamin à 5-6 ans en train de remplir des bidons de peinture, euh, et qui vous voient différemment, qui ne vous voient pas forcément en tant que patron ou repreneur, et ceux que vous avez embauchés sur des compétences, sur un nouveau projet. Donc ça, c'est un des éléments, en tout cas... Euh, euh, qui n'est pas évident à, à prendre en compte. Aujourd'hui, sur les 40 collaborateurs, il y en a 3 qui m'ont connu en culotte courte en train de remplir des, des bidons. Euh, ce qui fait que la plupart, les autres, ils me connaissent. Ils me connaissent en tant que dirigeant, sûr de lui, avec un projet, euh, euh, de ce que je dégage au quotidien. Et puis il y en a 3 qui m'ont connu plus jeune. Et qui ont un recul différent, une vision, une vision différente. D'ailleurs, qui, qui est différente sur les 3 leur vision est différente d'ailleurs.
1: Oui, c'est intéressant. Euh, donc, oui, tu disais que tu as créé
0: euh, la guerre chimie euh, quasiment euh, aussitôt après, après ton RD. Je l'ai créé en 2000, euh, la guerre chimie en 2006, ouais, 2005-2006. Et
1: toi, as, tu as pris euh, ta
0: direction créé, à quelle époque euh, Alors, parce que c'est ce qui aujourd'hui a nécessité la, le besoin de créer la guerre groupe. Pourquoi j'ai créé la guerre chimie C'est une URL dont je suis le gérant et ceci unique. Euh, c'est parce que. Euh, L'établissement La Guerre est une entreprise, euh, était une entreprise familiale avec trois associés, mon père, ma sœur et moi. À 50-50 pour ma sœur et moi. Et que ma soeur ne travaille pas dans l'entreprise. Et que c'était aussi à un moment donné une volonté de ne pas me fâcher avec ma sœur, qui n'y travaille pas, qui n'a pas la même implication, mais qui veut que l'entreprise reste familiale. Euh, et que sur une PME de 12 personnes à l'époque, euh, je, 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 je pouvais euh, vivre mal le fait uniquement... Euh, moi de travailler, de contribuer fortement au développement de l'entreprise en étant associé euh, au, euh, au même niveau, niveau qu'elle. Voilà. Ah. Et elle ne voulait ne souhaitait pas, pour des raisons que je respecte et que, que j'ai respectées et que je respecte toujours, elle ne souhaitait pas vendre ses parts. D'où euh, ma décision partagée avec elle de créer une autre entité qui me permettait de développer par ailleurs une autre activité euh, sur laquelle j'étais plus, plus libre. Voilà. Oui, d'imposer ta marque et puis en même
1: temps ouais. de ne pas prendre le risque du
0: coup d'avoir des conflits
1: familiaux, ce Exactement. qui malheureusement arrive souvent dans les entreprises. associations familiales. Oui,
0: très souvent. Hum, Donc ça. ça a été avant tout euh, un souhait et, et qui fonctionne plutôt pas trop mal, puisque l'entreprise euh, Établissement la guerre, sur laquelle on est effectivement toujours euh, deux associés avec ma soeur et moi. Euh, bah, elle... Allez, ça s'entend.
1: Hein. <rire> Pose-toi, arrête, de toute façon non, on ne va si plus si filmer. Je mais... pas avec les ah si, si, avec les micro-cravettes, ça s'entend.
0: Hein. Donc cette entreprise, elle, l établissement de la guerre, elle existe toujours, elle fait toujours un chiffre d'affaires et je m'emploie toujours à la développer, euh, toujours autant que les deux autres, la guerre chimie, enfin trois autres, la guerre chimie, la guerre encre et établissement badage, le marchand, dans laquelle je suis le seul associé. Voilà. Mais il y a vraiment une logique de groupe où euh, quand une entreprise va un peu moins bien, c'est les, les autres qui vont mieux qui la supportent, et mmh. inversement. Voilà.
1: Euh, et du coup, le, le fait pour les, pour les salariés d'être... Représentés sous une seule manière, ah oui. c'était important pour eux. Tu, tu alors, crois que c'était important sans pour la doute cohérence et...
0: Mais ça crée des problèmes. Enfin, ouais. euh, c'est important. Aujourd'hui, on communique sur la GAL vis-à-vis de nos clients, mais aussi, surtout, vis-à-vis -vis de nos salariés. Parce qu'aujourd'hui, euh, on constate des rivalités ou des tensions entre les salariés de différentes ou business units ou entreprises qu'ils ont du mal à distinguer. C'est déjà compliqué quand on en parle comme ça, hein, des différentes sociétés, mais il faut imaginer que pour les salariés qui, peut-être, n'ont pas cette vision-là, euh, de dire qu'il y a les la guerre chimie, il y a les la guerre, il y a les oui. la guerre ancre, et qu'au sein même d'une même équipe hein, de travail, qui travaille sous le même toit, euh, eh il y a on des peut. rivalités, des incompréhensions entre les salariés qui se revendiquent étant la guerre encre, d'autres la guerre chimie, d'autres établissements. Au, la au
1: sein d'un même, ouais. même établissement, ouais. ils ouais.
0: peuvent être d'une ouais. entité différente Exactement. Oui, oui. Donc effectivement, ils travaillant sur la même les... machine, faisant les mêmes pauses travaillant, mangeant le midi dans la même réfectoire euh, faisant les mêmes activités extra-professionnelles euh, il ouais, ils sont salariés de différentes entités et il y a des incompréhensions ou des rivalités c'est comme Koh les, les, <rire> les jaunes et les rouges c'est les jaunes et les rouges qui ont euh, pour eux des fois des avantages un peu différents euh, sauf qu'on essaie forcément d'harmoniser mmh. mais euh, ça peut créer des difficultés voilà. Et même de partage de main d'œuvre C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'à un moment donné, on est en retard sur les prods sur une entreprise, qu'on a besoin de personnel pour aller sur l'autre. Et là, ça peut être compliqué. Parce que certains peuvent refuser, euh, d'autres dire pourquoi gérer sur telle entreprise, je ne suis pas salarié de telle boîte. Donc c'est compliqué à gérer.
1: Et le fait d'avoir monté une entité Laguerre Group, ça, ça a aidé ou finalement ça n'a pas
0: changé grand-chose à ce niveau-là et, et je dirais... Euh
1: ou c'était oui. peut-être un besoin euh, business pur. Hein, ouais. On a
0: créé, il y, y a une holding qui s'appelle, donc il n'y a pas d'activité commerciale, qui s'appelle Clichimie, sur laquelle sont salariés les salariés qui ont une activité transverse. Donc ça va être les, la comptabilité, le magasinier, même le ménage, la qualité, euh, euh, les ressources humaines, depuis peu, euh, le responsable de site, qui sont eux-mêmes salariés sur une même société. Et là, on commence, il y, y a 7, 8 ou 9 salariés, finalement, qui sont plutôt des cadres. Euh, qui vont travailler pour toutes les autres entreprises. Et eux, on le comprennent très bien. Eux, ils sont compris. Ils, ils le comprennent. D'ailleurs, euh, cinq des, euh, de ces personnes font partie du comité de direction qu'on est en train de mettre en place, euh, qui sont salariés, qui sont cadres, avec des fonctions transverses. Mais eux comprennent cette logique de groupe. Mais on a un peu plus de mal à faire comprendre et à diffuser cette logique de groupe au sein de tout le monde, de l'ensemble et des opérateurs. Et du coup, c'est un vrai chantier pour vous c'est un chantier, je pense qu'on a vu, euh, on commence à déceler d'où viennent ces... Parce qu'on s'emploie quand même, hein, tous les jours, à essayer d'expliquer, euh, de dire qu'il n'y a pas de différence, on essaie qu'il n'y ait pas de différence de rémunération, pas de différence de traitement, euh, euh, de dire qu'effectivement, quand une boîte va pas bien, bah, elle est supportée par celle qui va mieux euh, à l'instant T, que le lendemain, bah, c'est quand celle qui va mieux, qui va moins bien, du coup, qui, euh, qui supporte l'autre, euh, qu'on qu est plus fort vis-à-vis -vis de nos banques, plus fort vis-à-vis -vis des fournisseurs, qu'il y a un intérêt à grandir comme ça, d'avoir mm -hmm. une logique groupe, et, euh, et, et ça marche globalement et on s'est rendu compte euh, que finalement le frein il venait plutôt euh, des agents de maîtrise et des responsables on va dire d'exploitation donc des, des assimilés cadres euh, qui euh, j'ai du mal à savoir pourquoi mais c'est d'eux que venait finalement cette, euh, ce frein c'est finalement l'encadrement qu'elle qu a ouais, plus de mal à s'identifier l'encadrement de proximité, euh... de proximité ouais. qui s'attache euh, qui s'attache finalement à une une, une parcellisation comme ça des activités, des entreprises, plus que les opérateurs, qui finalement sont euh, sont des gens courageux, qui connaissent entreprises, euh, qui sont là tous les jours, enfin comme les d'ailleurs leurs responsables. Mais je sais pas, il y a peut-être. Tu, tu euh, crois que ça vient de quoi D'une ah, per ah, perte de d'autorité ou d'une perte de. Ouais, je sais pas. Aussi nous qui l'avons mal expliqué peut-être ou qui, ouais, euh, peut qui n'arrivons pas à, le, à bien faire comprendre euh, quel est leur rôle aujourd'hui. Peut-être que c'est leur rôle qui a changé. Peut-être qu'on n'arrive pas à leur euh, à les accompagner oui, suffisamment doute, sur, sur ce poste là et on s'est dit après peut-être que c'est euh, un rôle hyper délicat qu'on demande aux agents de maîtrise aux cadres, euh, quand il y a 6 pas c'est péjoratif je trouve, euh, mais aux agents de maîtrise, aux responsables d'exploitation c'est qu'on leur demande à la fois c'est les meilleurs finalement opérateurs qu'on a fait monter notre erreur elle est là finalement je pense c'est qu'on a pris nos meilleurs techniciens, nos meilleurs experts en production, qu'on a fait monter en experts du management, le management de proximité sauf qu'à mon avis c'était pas, pas leur tasse de thé je veux dire euh, et que c'est là où on touche à nos limites c'est nous qui avons fait une erreur on a essayé de les coacher, on a essayé de les former et qu'on leur demande à la fois de produire, de continuer à être les meilleurs finalement producteurs et à la fois de coacher, de manager une équipe sauf que ça c'est pas leur truc oui, leur, on... leur compétence était plutôt sur ouais. le technique ouais. et, et peut-être pas sur ouais. l'encadrement on de les plus, met en met à faux à tout le monde et... Euh, et que euh, pour avoir changé pas mal d'industrie, c'est euh, le cas dans beaucoup d'industries mm -hmm. et que je pense que c'est l'erreur qu'on a, qu a dû faire également comme beaucoup d'industriels
1: alors, pour revenir un petit peu à toi, mais on va boucler avec ce sujet-là, donc tu disais, toi c'était pas du tout prévu que tu retournes l'entreprise, C'était même pas conseillé par ton père, non. manifestement. Euh... Je ne sais même pas si je suis bon, hein. <rire> toujours ouais. pas. Euh... Alors, as la modestie, doutes, hein. Tu as la modestie de ne pas le dire, mais moi je peux dire que la Guerre euh, est une, une entreprise qui se porte très bien oui. et euh, est, est très connue euh, de, dans le secteur. Ton image quand, quand tu es euh, au collège, au lycée, que, que tu vois ton, ton père être un directeur, être un manager et, et on est aussi à une époque où l'entrepreneuriat est moins à la mode qu'aujourd'hui.
0: C'est quoi l'image que tu as d'un patron moi euh... bon, L'image qui me marque, alors on a connu des bons moments, hein. on va en vacances, enfin moi c'est ça. Ce enfin, que je retiens en tant qu'au collège, c'est qu'on a la chance on est des chanceux, on va au sport d'hiver, on va en vacances l'été trois semaines et que je vois mon père. Mais à l'époque, je vois mon père passer son temps dans des cabines téléphoniques, c'était ça, hein, ouais. euh, dans des cabines téléphoniques, à régler des problèmes pendant que nous on est sur la plage. Et puis, ça encore, ça va, c'est qu'on a la chance d'être en vacances. Et après, je vois mon père qui emprunte de l'argent à de la famille, je vois mon père qui, pendant les vacances, revient et, euh, et est bourré de problèmes et, euh, et a du mal à les exprimer. Euh, n'est pas entouré, se sent seul, ne partage pas ses problèmes. Moi je ressens ça. Quand je suis au collège et au lycée, je vois un dirigeant qui est seul, je vois un dirigeant qui, euh, qui souffre et je vois un dirigeant qui finalement euh, euh, ne s'en sort pas. Et donc ce n'est pas une image forcément qui donne envie ça, et quand, je suis au, quand je suis au lycée. Au moment où effectivement on essaie de se construire, on essaie de, de voir ce qu'est un dirigeant. Et on réalise finalement que ce n'est pas si simple. Euh, donc non, ça ne m'a pas fait rêver à un moment donné. Euh, mais derrière, euh, finalement, après le lycée à la fac, il on, on euh, y a d'autres réalités y a, y a, et on se rend compte qu'on peut se construire, on peut aider les autres et qu'il y a d'autres moyens de… Mais, mais l'image que je retiens, c'est ça, c'est surtout la difficulté, en tout cas, du chef d'entreprise dans sa tâche et dans l'industrie euh, au quotidien. Et son isolation, manifestement. Ah, ouais, ouais.
1: Et, et tu penses que le fait d'être entré entre guillemets par la petite porte dans l'entreprise, D'être au contact des humains et de voir que finalement, euh, être patron, c'était aussi aider des humains au quotidien, d'autant plus que là, tu t'occupais de la certification. C'est ce qui a pu te décider à te dire que finalement, c'était une carrière pour toi.
0: Mmh. Non, c'est qu'il n'y avait rien à perdre. Enfin, c'est que moi, j'avais ouais, rien à perdre sûr. à le tenter. Euh, qu'il y avait une part d'inconnu, qu'il n'y avait rien à perdre. Le fait de rentrer, oui, non, mais... Je... C'est peut-être pas le meilleur moyen. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de rentrer par la petite porte. Sans doute, ça m'a appris, euh, ça m'a permis de connaître le métier, au moins, de, de, de savoir comment on fabriquer ces produits-là, Donc, ce qui est une force derrière, en tout cas. Et on ne peut pas me reprocher ou venir me dire que je ne sais pas comment on fabrique aujourd'hui des produits chimiques, et, euh, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des, 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 des manières. Oui, ouais,
1: ce, ce que tu disais, c'était effectivement euh, que ça manquait peut-être un peu de pratique, notamment au niveau des euh, études sur... Ah oui, euh, ah
0: oui sur, euh, sur l'université, qui est une extraordinaire formation, mais qui manque cruellement euh, de voyages, de, voyage, de visions, d'expérimentation, de, de partage avec des professionnels... De, euh, voilà, de bonnes pratiques, de retours d'expérience... dogmatisme, en tout cas, de l'université. Euh, et à la fois, c'est ce qui fait que l'université est extraordinaire, et à la fois, c'est ce qui fait qu'elle manque de... Bah, il manque de, de, de ce côté terrain euh, qui est essentiel quand même et finalement il a fallu que tu, tu le
1: fasses tout seul il y, y a quelque chose qui revient et, et, et qui est important, tu nous disais euh, euh, que tu voyais ton père isolé que tu voyais euh, être obligé de s'en sortir euh, et euh, voilà, as, tu, tu es la modestie de ne pas le dire mais tu es un entrepreneur très connu sur la région rouennaise et sur la Normandie et très investi surtout dans, dans oui. tous les réseaux est-ce que pour toi, c'est ce qui a changé et ce qui t'a permis de t'épanouir et que tu n'aurais pas pu t'en sortir sans des, des groupes comme
0: le CJD, ce genre de choses Ah bah oui. Ah oui. C'est le fait de m'enrichir à l'extérieur, de me ressourcer à l'extérieur et puis je répète, de mieux me connaître en tout cas, euh, qui, qui effectivement m'a permis de, de m'en sortir ou de développer l'entreprise, j'en suis persuadé. Ouais. Et, puis, euh, et puis toujours, enfin si j'en suis là, c'est aussi, et ça j'en suis sûr, je ne l'ai pas dit souvent, hein, mais c'est aussi parce que mon père a fait ce qu'il a fait et qu'il a aussi maintenu l'entreprise jusqu'à ce que je la prenne donc c'est euh, aussi grâce à lui. Hein. Euh, mais grâce euh, au réseau et, euh, et à la possibilité qu'il m'a laissé de sortir de l'entreprise pour, euh, pour m'enrichir et, euh, et essayer de redonner à l'entreprise.
1: De, de se nourrir en, en ouais, voyant oui. autour. Tu dirais que c'est indispensable pour tous les dirigeants et peut-être ah pour oui, tout oui, l'encadrement de,
0: de voir d'autres choses. Et là, tu l'as dit, pour l'encadrement et pour les salariés, c'est de sortir aussi eux de l'entreprise et c'est de voir autre chose que leur quotidien. C'est de se nourrir d'autres choses, d'autres entreprises, qu'elles soient de la même activité, la même activité ou d'autres activités. Cette, cette ressource extérieure, elle est nécessaire. Et chaque niveau de l'entreprise, et quand on parle des ressources humaines, il y a des associations sur les ressources humaines, et que je pense que les, les responsables des ressources humaines doivent partager leur expérience avec d'autres experts de la ressource humaine, les dirigeants doivent partager leur expérience avec d'autres dirigeants, et, et c'est valable pour les achats, c'est valable pour les ventes. D'ouvrir en tout cas les, les, les frontières, les limites de l'entreprise, c'est essentiel. C'est compliqué pour un dirigeant de, qui a tendance toujours à vouloir sécuriser, à mettre des, des frontières, des limites. Euh, et on peut de temps en temps le regretter, mais, euh, mais je pense que c'est le meilleur moyen aussi, moi aujourd'hui, pour retenir d'ailleurs mes meilleurs éléments, c'est de ne pas les brider, c'est de ne pas les limiter en tout cas uniquement au périmètre de l'entreprise, c'est de leur permettre de voir ce qui se fait ailleurs. Si c'est mieux bah, qu'ils aillent hein, ou qu'ils me disent comment c'est ailleurs et puis j'essaierai de faire pareil mais mais c'est euh, faut surtout pas euh... en tout cas ça permettra de progresser dans tous Exactement. les cas et, de, et ouais. de savoir ce qui
1: va pas euh, on a aujourd'hui une mode un peu plus prononcée de, de, de l'entrepreneuriat par rapport à une époque on a aussi euh, une prépondérance plus avancée de tout ce qui va être entreprise de service euh, toi tu es dans l'industrie ouais. pure ouais. depuis euh, maintenant plus, plusieurs années est-ce que est-ce que justement ce côté euh, partage qui est un petit peu plus existant peut-être chez les, hommes, les jeunes entrepreneurs chez les startups ou autres, tu dirais que c'est
0: ce qui a changé le plus dans l'entrepreneuriat ces, ces dernières années, c'est ça le gros changement ou... Bah, dire, si tu parles d'industrie et de service, hein, moi je reste convaincu qu'aujourd'hui le service, alors il faut aussi distinguer certains types de services, hein. on peut parler de tertiaire en général sur le service et de tertiaire supérieur ou de tertiaire euh, classique, euh, sur la métropole chose est sûre c'est qu'on a on a un, un terreau industriel riche euh, qui soit d'ailleurs sur l'industrie chimique logistique euh, automobile euh, métallurgique euh, euh, pharmaceutique euh, ou agroalimentaire euh, derrière ce tissu industriel euh, il a besoin et il nourrit plutôt il nourrit effectivement du tertiaire mais il ne nourrit pas que du tertiaire supérieur le tertiaire supérieur c'est le tertiaire en tout cas qui euh, sur lequel on va parler de, de Bac plus 5, Bac plus 8, de, de chercheurs euh, donc de, que toutes les métropoles, en tout cas en France, recherchent. Sauf qu'aujourd'hui, l'industrie, et spécifiquement l'industrie de la métropole ruanaise, elle va être consommatrice de tertiaires, on va dire, classiques. Tertiaires classiques, c'est quoi Bon, je ne crée pas, mais c'est des choses qu'on trouve localement, c'est des experts comptables, c'est des avocats, c'est du ménage, je ne mets pas sur, toujours sur le même niveau, mmh. hein, c'est du ménage, c'est des EPI, c'est de la formation, des choses assez classiques. On n'est pas sur du tertiaire supérieur. Et euh, aujourd'hui, l'enjeu, il est aussi surtout sur du tertiaire supérieur. Euh, et le tertiaire supérieur, moi j'en fais appel, je fais appel à du tertiaire supérieur, je, je travaille avec des laboratoires, je travaille avec, euh, avec des, des gens qui ont une qualification supérieure pour pouvoir faire progresser et développer mon business. Parce que le tertiaire classique ne va pas forcément développer mon business, c'est du besoin, on va dire, primaire. Et que euh, le manque de centres de décision et de sièges sociaux sur la métropole fait que... Enfin, c'est les sièges sociaux, finalement, qui font appel à ces tertiaires supérieurs. Et on manque de sièges sociaux et de centres de décision sur la métropole, notamment, Rouenès et les tertiaires bon. supérieurs, ils vont plutôt être présents région parisienne ils vont oui c'est ce que j'allais
1: dire tu penses que c'est la proximité de paris
0: oui, qui, qui pose problème. on n'a pas assez de sièges sociaux hein. on a l'avantage
1: de pas être trop loin de paris loin, et, et en, en même temps d'être trop près
0: après si on fait un grand bassin oui bah on met tout le monde dans le même, euh, dans, dans le même, dans le même sac et puis c'est très bien mais euh, sûrement euh, euh, trop peu nombreuses sont les entreprises qui font appel à du tertiaire supérieur parce qu'elles n'ont pas le centre de décision et la capacité d'y faire appel et
1: euh... Tu, tu as été à la tête à une époque de, oui. de on va dire, l'agence de développement oui, oui. de la
0: notoriété de, de Rouen. La, le, le RNI rouen en, -en l'agence de développement économique de la métropole rouennaise.
1: Et justement, c'était euh, ça qui t'animait qui... Ça a été
0: un constat, partagé par, pas que par moi, hein, par pas mal de nos membres du conseil d'administration, qu'on euh, doit avoir une vigilance particulière sur les centres de décision, donc sur euh, les sièges sociaux, euh, qui, euh, pour euh, les plus grosses entreprises, euh, ne sont pas présents euh, sur le territoire de la métropole, mais sont présents essentiellement en région parisienne, Île-de-France. D'où également, hein, euh, quand on parle d'attractivité, c'est d'aller euh, draguer et d'aller euh, chercher, finalement, ou de se faire connaître répertorié de ces centres de décision qui ne sont, qui sont pas loin, hein, qui sont à 100 bornes. Hein. Mm -hmm. euh, et ça, c'est un des rôles qui est repris aujourd'hui hein, par, par RNI, par l'Agence de développement économique, pour aller euh, se faire connaître des centres de décision euh, euh, de ces grandes entreprises, on peut y parler hein, euh, c'est SFR euh, c'est euh, euh, Ferrero euh, euh, qui, euh, qui ont besoin en tout cas euh, on doit pas, Rouen doit pas être un pion et donc c'est un... parce que là on parle, de, on parle de centaines de milliers de salariés, hein, on ne parle pas juste de quelques dizaines de salariés.
1: est-ce que parce que finalement, le, le rôle de RNI, c'était de, de, de faire notamment des entrepreneurs, des ambassadeurs.
0: Oui, Donc finalement, le de, leur,
1: de leur donner une vision oui. et de les rassembler sous un même pavillon. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à ce que tu as fait finalement dans ton entreprise, où tu nous disais qu'il a fallu emmener les salariés leur montrer la vision, il a fallu emmener aussi les, les financiers à un moment, parce que l'entreprise était en difficulté. Et finalement, est-ce que
0: c'est pas un peu la même, la même réponse, mais à une échelle plus grande <coughs> En fait, sur Rennes, ce qui est toujours euh, qui a été l'initiative de la Métropole, hein, euh, c'est de, de montrer que la collectivité n'est pas le seul euh, qui doit emmener, hein, c'est un partenaire, la collectivité, mais que les acteurs du développement économique sont bien les entreprises, hein, les entrepreneurs du territoire. Euh, pour, pour aider, hein, sur la Métropole, il y a 22 000 entreprises, plus de 22 000 entreprises enregistrées. Euh, qu'elle soit, euh, soit une, une société à une personne ou à euh, 2000 salariés. Et donc ce sont ces 22 000 entreprises qui doivent effectivement, euh, qui ont euh, un rôle politique, parce que euh, l'économie finalement agit euh, sur la société, donc il y a un rôle politique de l'économie. Et ce sont, ça, ce sont à ces acteurs économiques d'agir euh, en temps et de sortir leurs étendards pour euh, montrer que sur l'ère de la métropole, euh, nous avons des atouts, euh, nous avons besoin de tertiaires supérieures, nous avons des centres de décision et que nous pouvons attirer en tout cas des compétences, des activités, des porteurs de projets. Donc c'est ça le rôle d'ambassadeur, c'est d'essayer d'attirer euh, des séminaires, des congrès, des porteurs de projets, d'autres activités, euh, d'augmenter la taille, de développer nos entreprises euh, en donnant envie et parce qu'on a un territoire qui, euh, qui peut l'accueillir, qui a plein d'atouts. Enfin, on a la Seine, on a des bords de Seine, on a des forêts, on a des espaces verts, on a des étangs, on a des zones d'activité, on a des leaders mondiaux dans l'aéronautique, dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire, dans les assurances, dans l'industrie chimique. On a tout pour réussir. On a une ville historique, on a des politiques qui soutiennent l'économie. Tout est là pour entreprendre. Tu crois
1: que les entrepreneurs modernes, on va dire, sont, ont plus conscience de ça, de, de la force politique qu'ils doivent représenter et de, de, de l'interactivité, enfin, qu'ils ne peuvent pas se contenter de s'occuper ben, de leur Je ne sais pas et... si on en
0: conscience. C'est notamment euh, au CJD ce qu'on enfin, on a la chance d'avoir de temps en temps des séminaires et des intervenants euh, euh, de qualité et qui nous font prendre conscience qu'à notre échelle, même si moi j'ai conscience on n'est que 40 personnes, on est une goutte d'eau dans l'économie, mais que c'est chacun doit faire sa part, chacun doit, dans l'économie, dans l'implication sociétale. Euh, faire sa part, faire son œuvre, et puis c'est l'association la, de toutes ces œuvres qui font que la société évolue. Et que si le, euh, la, T, la TPE de une personne le, le fait, si la PME de 10 personnes fait quelque chose, si la PME, PMI de 20, 30, 50 personnes le fait, si le TI de 250, 300 personnes le fait, là on aura effectivement une action de masse, et là on changera la société. Donc il faut en être convaincu que chacun, à notre échelle, à notre niveau, on doit agir, et qu'on doit faire notre part. Et qui a un devoir d'exemplarité de, de, de chacun. Alors, justement, en termes
1: d'implication, euh, tu es impliqué aussi bien à titre personnel que, que pour ton entreprise dans, dans différentes choses, différents mécénats, euh, certains. Je oui. crois que tu es en cours de labellisation RSE, oui. ce, genre, ce genre de choses. C'est quelque chose qui t'apparaît important pour toi, pour tes salariés, pour la collectivité Ça s'inscrit dans quel schéma
0: bah, C'est les deux. Euh, C'est à la fois, euh, alors on dirait, surtout pour mes salariés et que. Bah, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une super équipe. Non pas parce que je les ai recrutés, enfin, je les ai recrutés sur leurs compétences, et que s'ils veulent s'épanouir, c'est qu'ils veulent se sentir bien, c'est que je ne dois pas les brider, et que ces projets qui sont dans, dans l'air du temps, c'est pas pour rien qu'ils sont dans l'air du temps, c'est qu'ils sont porteurs de valeur, ces projets-là, d'une économie justement au service de l'homme aussi. Et que si je ne leur transmets pas ce lambeau en leur disant, je mets des moyens à votre disposition, portez ces projets, développons la RSE dans l'entreprise, montrons ce qu'elle est déjà fait, et en plus, sur une activité industrielle. D'ailleurs, quand j'ai appris l'entreprise, je pouvais aussi me poser des questions sur me dire que j'utilise euh, de, beaucoup de produits qui sont faits à base d'énergie fossile, euh, euh, carbonée. Euh, dit, je me suis dit, mais comment... Je du peux, euh, et voilà, et comment à part du greenwashing, comment je peux effectivement ouais. euh, me sentir à l'aise en me disant que je travaille sur des produits pétroliers et, Alors, je travaille sur des produits à l'eau aujourd'hui, la moitié de mes produits sont faits à partir du produit mais ce n'est pas mieux, normalement. Les produits à l'eau, il euh, faut beaucoup plus d'énergie pour les produire, euh, c'est fait quand même à la base de plastique, à la base de dérivés du pétrole, donc c'est pas non plus top. Euh, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi euh, euh, avoir des solutions, effectivement, globalement, qui sont euh, euh, moins consommatrices d'énergie, qui polluent moins. Euh, et puis, il faut admettre qu'on apporte des solutions à nos clients aussi. Euh, on apporte du service. Ils sont plus en recherche de ça aujourd'hui, les clients. Nos clients, oui. Enfin, on vend du service. On oui, bien les, sûr. Les, euh, euh, nos matières premières augmentent, on le sait. Hein. Nos matières premières, euh, à base d'énergie fossile, euh, carbonée, euh, augmentent. Euh, donc la part euh, des matières premières dans notre euh, chiffre d'affaires finalement augmente et on essaie aussi d'augmenter autant euh, la part de services qu'ils soient logistiques, qu'ils soient de juste temps qu'ils soient de développement produit de répondre à un de leurs besoins soit aussi plus importante euh, mais pour répondre à la première question sur euh, euh, nos salariés, est-ce que effectivement la RSE est une nécessité aujourd'hui euh, oui on... Aujourd'hui, on ne peut développer en tout cas une solution pérenne et de qualité à nos clients que si nos salariés sont là longtemps, se sentent bien dans leur travail euh, et qu'ils et que prennent conscience finalement qu'on on a compris ça, qu'ils que, que ils passent 80% de leur temps euh, au travail et que ce travail, ils doivent s'y épanouir et pas juste venir par obligation euh, travailler, euh, fabriquer, conditionner euh, euh, des produits. Ah, c'est un problème assez classique, hein, c'est donner du sens à leur travail. Euh, et puis leur permettre, eux, et leur dire qu'ils doivent s'épanouir et qu'ils doivent surtout se construire, eux, euh, autour de leur travail, construire une famille, euh, voir leurs amis, se sentir bien euh, sur oui, leur travail. C'est un point d'ancrage euh, au, fi au final.
1: C'est quelque chose que tu as vu, toi, se développer ces dernières années, justement, cette quête de sens, ce besoin, peut-être pour du recrutement, je ne sais pas
0: si c'est plus difficile aujourd'hui de recruter ou de fidéliser euh... On a toujours euh, recruté, euh, jamais sur du court terme, c'est euh, mmh. la chance d'avoir dans une PME familiale et dans l'industrie, c'est qu'on euh, a la chance de pouvoir enfin, promettre, entre guillemets, euh, du travail sur du long terme euh, et, euh, et de promettre à chaque fois plutôt des contrats à 35 heures, euh, en 1-8, euh, avec des aménagements du temps de travail, euh, avec une crèche inter-entreprise qui est juste à côté à 500 mètres. Euh, euh, en rappelant pertinemment aux jeunes femmes qu'on emploie que faire des enfants c'est bien euh, c'est pas en sale, faire, pas <rire> sale. Euh, aux pères de famille que s'ils ont des enfants c'est la crèche c'est aussi pour eux euh, et qu'on euh, qu a envie qu'ils sourient quand ils viennent au travail qu'ils se sentent bien et qu'on n'est pas là pour les exploiter même si c'est pas si simple hein, dire ça et que oui et les devoirs de, de productivité que derrière mais... Que maintenant, enfin il y a dix ans euh, j'étais plus jeune aussi ils étaient, mais, mais c'est de se sentir aussi en phase avec eux qui est important et c'est pour ça alors, on en a parlé un peu en off mais justement hier tu,
1: tu as fait une sortie avec tes salariés ouais. et ça rentre dans
0: ce principe-là c'est important de se retrouver c'est de se retrouver de mettre de côté tous les conflits qui peuvent exister en hein, quotidien qui sont logiques et normaux et sains euh, mais c'est de se retrouver hors temps de travail, on y tient aussi c'est la facilité de faire ça sur le temps de travail, même, les gens des fois sont, sont même obligés finalement, quand c'est sur le temps mmh. de travail, ils viennent, ils n'ont pas le choix, quand c'est hors temps de travail, ils donnent un peu de leur temps perso, euh, nous on donne un peu notre budget, enfin, du budget de l'entreprise, de ce qui leur revient, c'est leur travail, euh, pour passer un bon moment ensemble, et, euh, et je ne suis pas le premier surpris, mais il y, y a une décontraction, il y, y a un côté très naturel. Et sur les 35-36, on était une trentaine. Euh, donc hier, à faire effectivement un escape game euh, organisé par une de nos salariés, la responsable ressources humaines, euh, pour partager juste un bon moment ensemble, hors temps de travail. Euh, non pas débrancher nos cerveaux, parce que justement, utiliser nos cerveaux, utiliser notre capacité à compter sur l'autre, à compter sur le cerveau des autres, et à travailler ensemble, et puis à se mettre tous au même niveau, enfin, ce qui est essentiel.
1: Et à se découvrir peut-être dans d'autres cadres. Et prendre un
0: verre, et manger, et puis... Euh, et puis oui, et puis, euh, mais ce qui est toujours le cas ici, enfin, euh, le mot hiérarchie, il est compliqué. toujours, On n'est pas dans une entreprise idéale ici, loin de là. On n'est pas dans une entreprise forcément libérée, Ce sont des termes un peu galvaudés, euh, bon. parce qu'on n'a pas non plus dix niveaux hiérarchiques différents. Euh, et on essaie justement de casser depuis longtemps ces niveaux hiérarchiques qui sont des fois nécessaires pour donner un cadre. Euh, mais on n'aime pas les petits chefs, euh, c'est clair, euh, on adore les initiatives euh, justement personnelles, individuelles, euh, on aime quand les gens se réalisent, donnent des, des idées, prennent des initiatives et, euh, et, sur ces, euh, et sur ces phases de jeu ou de, 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 de divertissement euh, en tout cas euh, extra-entreprise, oui c'est toujours des bons moments, toujours des bons moments et le lendemain matin euh, les gens sont toujours en tout cas avec le sourire et ravis. Hein. Et...
1: Tu dirais que toi tu, tu as découvert des, des collaborateurs ou des compétences peut-être que tu, que tu n'aurais pas vues. ça peut arriver d'avoir un collaborateur qui au travail est, est silencieux et finalement dans ces cas-là on est un peu plus obligé
0: d'être mélangé et de, et de se montrer. Oui, mais ben bah, évidemment, bah évidemment que c'est ça. C'est comme euh, c'est euh, sur un sur un jeu, sur un dîner, oui, on n'a pas le même, la même approche, on n'a pas la même. on discute pas pareil, enfin c'est. Oui, on découvre les gens, bien sûr, qui sont plus à l'aise, qui sont eux-mêmes finalement. Parce que des fois, les gens ont du mal à être eux-mêmes vraiment sur le lieu de travail. Sur un lieu, comme sur un tiers lieu comme ça, ils sont plus eux-mêmes. Et ce qui est bien, enfin on leur demande oui, moins à la posture, Plus on est soi-même, plus on est euh, vis-à-vis d'un client, un fournisseur, un collaborateur, euh, mieux c'est. Donc euh, on veut que les gens soient le plus eux-mêmes possible.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite bah... Ce euh... serait quoi tes prochains, tes prochains défis euh, J'allais
0: dire pas d'échecs, mais <rire> si, moi l'échec j'en ai connu et c'est top. <rire> mais pas... Mais...
1: Euh... Tu dirais que t'as plus appris de tes échecs, bon, évidemment. Bah, on prend ouais, plus des échecs de... que des réussites, ça, ouais. ça paraît évident, mais est-ce que, est que tu, tu as des échecs qui, qui t'ont vraiment freiné
0: ou à chaque fois finalement ça, ça a été une force non, euh... non, non tous les échecs Enfin, pas l'échec, mais on en a connu, hein, on a connu des difficultés, on en a connu. Hein, nous, dans, en 2010, euh, l'entreprise a brûlé en même temps qu'on essayait de croître euh, en croissance externe rapidement. Donc, on a connu des échecs, et c'est du coup ce qui renforce derrière. On a connu beaucoup quand même de, beaucoup de difficultés. Hein. Euh, mais quand on a envie de s'en sortir, euh, généralement, on met les moyens et puis on, on s'en sort. Donc c'est de continuer à avoir envie. Euh, ouais, c'est l'envie. Euh, garder l'envie, l'envie d'avoir envie. Oui. envie, envie. C'est ça, <rire> euh, toujours. Il euh, y a toujours moyen, on est à des âges où euh, je pense que les gens nous font confiance parce, qu parce que les banques nous font confiance, les fournisseurs nous font confiance, on sait garder finalement cette, euh, cette, euh, cette ligne plutôt directrice et puis euh, cette dynamique euh, qui fait qu'aujourd'hui, libre à nous d'entreprendre et puis de développer nos entreprises pour le bien de tout le monde.
1: Et, et toi dont le père euh, ne voulait pas spécialement que tu, tu reprennes l'entreprise est-ce que toi tu imagines que tes enfants reprennent l'entreprise est-ce que tu as un peu réfléchi, est-ce
0: que tu as, as encore le temps hein, mais... ouais mais je les pousse pas, j'ai rien qui veut être agriculteur qui veut être éleveur ou euh, céréalier c'est très bien euh, effectivement une, une, pas... autre carrière. Ouais, une autre carrière <rire> non, on est dans le primaire, on n'a pas parlé du tertiaire, du secondaire le... mais euh, bon c'est pas euh, loin de moi l'envie de les pousser dans quoi que ce soit S'ils veulent euh, faire le tour du monde ou aller euh, au Bhoutan, euh, très bien. <rire> ça, ça donnera une occasion de voyage. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, j'ai pas, pas du tout cette. Euh, pour l'instant. Hein. Bah non, puis ça me, ça me projetterait trop loin en tant que grand-père ou. Euh, cédant, <rire> pour l'instant. Euh, ouais, ça, ça... déjà que j'ai la barbe blanche et que j'envisage plutôt de me teinter la barbe. <rire> de... ouais, ah, non, là, tu me fous le bourdon. Il y a besoin
1: d'aller vite, c'est ce que <rire> tu m'as dit. <rire> Mais faut aller,
0: ouais. ouais. Ouais, il faut aller vite. Non mais je pense qu'il faut aller vite. Après, est-ce que la course, c'est à la fois, tu veux dire, aller vite, puis à la fois. Moi, c'est ce que le CGD sur cette formation Copernic hein, m'a appris, c'est quand tout va bien et tout, euh, tout a l'air silencieux, c'est louche, c'est pas normal. C'est qu'il y a des choses qui couvent, qu'il faut vraiment, faut soulever les pierres pour voir, parce que ça, ça c'est pas normal. Euh, mais à la fois, de vouloir à tout prix se développer pour se développer, c'est peut-être pas l'idéal. La fuite en avant. Voilà. ça peut des fois être une fuite en avant. Donc, arriver à, à maintenir, c'est déjà bien, développer, euh, bah, c'est dur, hein. ça, ça bouffe du cash hein, de développer hein, et de l'énergie. Hein. Euh, des fois, tu te dis que c'est nécessaire pour justement arriver à se maintenir. Il faut quand même essayer de se développer, parce que c'est ce qui te permet de te maintenir. Mais même dans l'industrie, si on veut innover, se développer, ça coûte cher. Est-ce que c'est nécessaire bah, J'en sais rien. Je le fais pour l'instant. On verra dans 10 ans si c'était <rire> si nécessaire ou pas. Mais en même. tout cas, ça me, ça me plaît bien en ce moment. Donc, ça
1: on prend la meilleure décision avec les infos qu'on a. Exactement. à l'instant. Bon. Merci beaucoup Christophe.
0: Ben de rien. A bientôt. A bientôt.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, laissez-nous un avis sur iTunes ou votre fournisseur de podcast. C'est ce qui nous aide le plus et nous encourage à continuer. N'hésitez pas non plus à nous faire vos remarques en commentaire ou nous proposer le nom de nouvelles personnes à inviter. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel entretien individuel.